0: 长篇剧唱至黑白配，二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？生活是假的，噩梦才是真的。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。哎，今天我们是第二次合作啊，那、呃、旁边的。有三次，女生的陪伴。啊，假如加上这个《鬼影在人间》的话、啊，那这个说我们是第三次合作了。反正我是觉得假，假如说。身边有一个女生，很很好听的女生，一起来做节目的话，那真的是非常享受的一件事情啊。呃，这个希望大家呢也有这样的想法啊。呃，先来说几件事儿啊，最近的事儿太多，先来说几件事儿。这个《归于者》呢，大家都知道了，我们八月一号，呃，已经截止投稿了。那就目前来说呢，有八十六位的朋友给我们呃参赛啊，我觉得。其实这人数已经够多了，我开始没想到有这么多人。嗯，对。之后呢，我们会在8月8号之前，首先呢，我们会在我们的所有的平台上面，把所有的作品都展示给大家。那其实从上个星期六开始，大家已经听的听到了，我们在六点钟开始更新这样的一档节目，叫这个呃“鬼语者”的这样的一个呃主播大赛的一个呃节目展播。那我们会，呃，持续七天的时间，每天呢都给大家，呃，放送其中的十多个这样的参赛者的作品，让大家也去听一下。另外，大家也可以去我们的 BBS 啊，我们的 BBS3W,、呃、BBS 3 W 呃点 BBS 点归音 Club 点 com， 这样去上面也有一个相关的一个栏目，里边呢我把所有的节目都上传上去了啊，在上面就可以听，之后呢还可以在底下评分。有一个评分的机制啊，呃，另外呢，到了八月八号以后，我们就会公布，八月八号当天，我们就会公布出十位进入复赛的呃这个参赛者的名单。之后这十位参赛者的名字呢？我我们我们会去跟你们通过邮件去联系，请大家注意一下，通过邮件去跟大家联系。之后呢，可能会收集一下你们的这个 QQ 号，我们在 QQ 里面建一个群。呃，之后8月8号，大家听好了， 8月8号到8月14号这七天的时间，这十位进入复赛的参赛者要自己准备一个10到20分钟的故事。请注意哦，十到二十分钟的故事，超稍微长一点的。之后，我们会在八月十五号到八月二十一号之间，每天晚上挑出两位来，在我们的 YY 频道上，频道号是 17195962， 在这上面进行直播。请大家注意啊，是直播哦，不是你录好了在上面放哦，这是对大家是一个挑战啊，就是相当于一个临场发挥的这样的一个东西。所以呢，鬼语者到现在，呃，感谢八十六位这个参赛者的支持吧。我觉得有些真的是他念他念的并不好，但是呢，他就是想来支持鬼语者，支持鬼影人间。我觉得这种心态、嗯、真很喜
2: 欢这种对
0: 。对他真心喜欢讲故事，有些人真是喜喜欢讲故事。在这里感谢八十六位参赛者，嗯，另另外还有一个事儿就是咱们的 APP 啊，其实，在听节目的时候，大家是不是已经看到了 App Store 里边有一个小一的标志呢？可以更新了呢。对了，鬼于呃，鬼影人间。苹果 A.P.P 现在已经可以更新了，没有更没有 1.0 版本的，没下载 1.0 版本的，可以赶紧去下载我们现在最新最新的 2.0 版本。其实龙鳞当时也是在我们前一段时间的内测的这个这个名单里面的啊
1: 。嗯，对，是的
0: 。对对对，其实内测花了不少的心思啊，我们找了十多个二十二十多个吧，二十多个的鬼友一直在帮我们。进行各种各样的 bug 测试，最后我们现在基本上是目前这个版本是稳定了，而且这个版本相较于一点零版本，我们加入了很多很多的，嗯，从这个。界面的设计，从这个体验上加入很多的新功能，比如说我们的定时功能啊，还有前后15秒功能啊，最重要还有一个就是我们现在可以自己做播放列表了。比如说今天我们要出去，我要听第几个故事，第几个故事之后我们就听这几个故事就 OK 了。你可以做自己做一个播放列表，甚至你可以把你最喜欢的故事做成一个播放列表。之后，呃，自己存起来，这都是最新的功能，而且里面还有个商城的功能啊。商城功能，呃，首先呢，里面是会有淘宝的这个呃链接，你一点下面有一个图标，一点图标就可以直接跳转到你苹果手机里面的这个淘宝商城的淘宝的那个 APP 里面去，在里面可以进行直接的购买。这还有一个就是这个，我觉得是最最好玩的是衍生产品这一块。那么现在衍生产品里面有十多张图，全是我们，呃，就原创的一些非常漂亮的关于“鬼影人间”的图，大家可以进去看一下。之后呢，就可以直接把这些图生成出各种各样不同的版式来，来做成手机壳、iPad 壳，还有一个呃马克杯。那我们以前是在淘宝店上，我们还需要邮寄，现在不需要，你只要在我们的“鬼影人间 ”APP 里面直接去点击。填写你的住址之后，可以用这个支付宝就直接把钱，还有还有银联都可以，呃，把就把钱付掉完之后，你就等着拿拿东西吧，非常非常的对，这相当于
1: 是相当于是私家定制了。
0: 对对对，而且这里面还有个最重重要的功能、嗯，不单单是可以做鬼影人间的手机壳哦。你进入了编辑界面以后，你要注意哦，左下角左下角有一个。更加神奇的功能，你点它就会，你的照片就会全部出来。你可以把你自自己拍的照片也做成手机壳，所以这是一个非常开放的一个啊，不不单单是能做这个鬼影人间的手机壳，还可以把你自己的照片做成手机壳，嗯、非常好玩，非常好玩的一个功能。但是呢，现在目前来说，我们 2.0 版本，我们。呃，过不久会更新一个 2.1 版本，大家注意 ，2.1 版本会会加入更多的功能，比如说会员制的功能啊，会员制的功能在 2.0 的版本里面，会员制现在还没有，呃，所以等大家等一下，在 2.1 版本的时候，呃，衍生产品这一块的速度会更快一些，现在稍微有点慢，大家呃耐心等一下，点击那个图可能会要等十秒钟左右才能进入到下一个编辑界面。大家等一下，最后要说一个非常重要的事情，就是 1.0 版本，大家就在用的朋友，已经买过、购买过《鬼影人间》产品的朋友，一定要注意升级 2.0 以后，要用手指在主界面向右滑一下，你会出出现左边有一侧有一个恢复购买的这样的一个图标，你点进去先恢复一下购买，你以前的节目就全都回来了。大家一定要注意做这一步，要不然你去里边，你看到，哎，我这节目以前买过，怎么怎么现在还要需要购买呢？不是，你要先恢复一下购买，在主界面向右滑之后，你就能看到恢复购买几个字了。OK，、嗯、这就是我们现在 APP 的一个状况，赶紧去下载吧，因为新的界面我觉得比以前漂亮太多了。嗯，是。我我拿着那个 Plus 看这个这个界面，我觉得就非常的爽，又大又又,又,又舒服，嗯。OK， 呃，最后一个，其实我想请龙鳞来介绍一下，嗯，就是我们现在 BBS 的一些很好玩的东西，嗯，
1: 来 ，BBS 里边啊、呃，我们
0: 最
2: 近就是,<笑>我,是我为什么我
0: 为什么让你介绍？因为你实在是太猛了，你还拿西瓜刀，你这你你你你说说，你说说，嗯。<笑>
1: 呃，我也是摸索着玩，因为以前就是下东西什么的都是自己去找资源，然后不混论坛的。现在到了这个论坛里边，肯定就是，呃，比较有一种新鲜感吧。然后再加上它的这个黑道生涯的这个功能，就是每天可以抢别人的，像像我们现在已经把这个呃所有的东西。嗯，就是把它的那个名称优化成了，比如说我们现在不是抢经验，而是抢鬼币，鬼影人间的鬼币。嗯，然后我们每天就是可以，呃，去抢鬼币，然后冒着那种被关进监狱的风险
0: 。我跟你说啊，就是、昨天，昨天我是这样，我我不知道这东西怎么玩，但是我加入了黑道。之后呢、啊，我看到我我,我,我昨天我我现在是有发工资的，给版主发工资的这样的一个机制啊。啊昨天呃他呃这,这个月初八月一号给我发了呃将近一千的这个鬼币，之后一看，哎呦有钱了，那我怎么办呢？呃，结果到了晚上的时候，晴雨就跟我说：“石阳哥，你赶紧。”你来吧，你你你，你那鬼鬼币都抢的不剩多少了。完了之后呢，我说啊，有人抢我吗？我一看，我天，我就剩五百了，你知道吧？被抢了一半。哎，我说那那那我我我我我抢抢别人试试。我一看，哟，咱们这个论坛的 BBS 的制作者旋转在那儿了。我一看，我能打劫他，我就过去一点打劫，结果我就被关监狱去了。<笑>就刚才龙玲才告诉我为什么会被关进监狱，您你你你说说
1: ，那个关进监狱，它其实这个也是属于一个。呃，随机的一个一个行为，但是你可以用一些东西防身，比如说你可以买一个在我们的呃右侧的那个下下拉下拉菜单里边有一个杂货铺，杂货铺里面有各种各样的工具，比如说枪啊、嗯、西瓜刀啊，当然都是虚拟的，然后就可以在里边花一些鬼币，然后去买这个东西。你佩戴在佩对西瓜刀，佩戴在身上以后，嗯，你就可以嗯。在百分之多少的，就是成功几率吧？哦，就是在这个范围之内可以。就相当于
0: 有甲了，有有有有身上穿上甲，就是不、嗯、不容易被别人抓走。手手里有武器，那就我更能打成功，然后然后你
1: 还可以在对,对，然后你还可以在杂货铺里面买什么皮夹克啦之类的东西。这个东西穿在身上以后，就是防止别人从你身上砍掉更多，或者说就是有攻有防嘛、哦。然后就可以把这两个配起来。反正我现在是必须穿。然后
0: ，然后
1: 就去打劫人家，结果那天旋转就在群里面，嗯、呃，也不是在群里面，他就给我私信，他说，他说，上来就叫了一句：“老大，老大，你太猛了，黑道老大。<笑>”
0: 所以呢，我觉得我们的 BBS 现在做的就跟游戏一样，嗯嗯、所以大家呢赶紧去去去去加入一下。不过，现在目前来说，我们的呃玩这些游戏可能只能在网页版上去玩啊。现在我们的这个论坛的 APP 现在还没有这个功能，我们还在完善。所以呢，先大家先去网页上玩一下这个游戏。尽早的进入黑道，呃、啊，你你能获利更多，其实是你是在你
1: 是在引诱人家被打劫吗？
0: <笑><笑>之后呢就是有更多，就是有更
1: 多打劫别人和自己打劫的机会。对对对对
0: 对对对。其实现在我们的 A P P 现在目前来说，呃，就是这个论坛的 A P P，、哦、现在我们有两个 A P P， 一个是苹果 A P P， 我们的节目 A P P， 还有一个就是我们论坛的 A P P。这两个呢，嗯、其实呃。论坛的 A P P 现在还不能在 App Store 里边找到，因为呢，审查过程大家其实理解一下啊，嗯，审查过程是非常非常复杂的，尤其是论坛这种东西，它审查非常复杂，所以现在我们只能用这种官方啊，其实用一种口口吻叫不信任软件，就是我们有一个二维码的链接，你进去以后就可以下载了这样的一个方式。其实我们对我们来说，我们觉得稍微简单一些，而且我们又不是说盈利的。或者是钓鱼网站或者怎么样的，大家可以呃尽尽管放心去安装这样的我们的我们的 BBS 这个软件，嗯、不用不用害怕说诶，这个上面出现了一个这不是鬼这个苹果信任的软件，我是否要装怎么样怎么没事儿，我们这里面没有任何的钓鱼的机制啊，或者怎么样的，就是跟大家玩儿。所以呢，嗯、其实昨天
1: 其实昨天还看到有一位鬼友他给我们截图说是。嗯它这个软件，它扫了以后，别人可能就是下载成功以后会出现一个是否信任当前，嗯、呃，什么什么的软件。但是他的那个手机不知道有什么功能，好像是苹果手机，它上面直接显示了一个由于该软件不被信任，然后怎么怎么样即将关闭，它底下只有一个关闭的按键，就是、哦、嗯，大家下载的时候就是也有可能出现这种问题。
0: 那有可能是手机是不是有有什么选项限制掉我不知道
1: 是不是有限制，或者说、嗯、呃，这位鬼友是不是升级了呃 ，iOS 八点四的版本？他版本我也升级八点四了，没事啊。啊、呃，对，但是我不是昨天还我还找石洋哥,、嗯、哥，我说石洋哥，我我的派出问题了，我所有派上面所有的需要。嗯的应用程序里边需要用语音，或者说需要用那个图片的功能，全都不能用了、嗯，然后没有办法解决。对
2: ，但是
1: 我的那个那个 AirPod 里面就没事儿。嗯嗯嗯嗯。嗯对，他这八点四可能还不够全面吧？
0: 我,我,我觉得这这这真的是现在，其实苹果开始出现各种各样的小问题了。嗯，我在上次、嗯、我不是说过吗？某某品牌的手表被我发现了一个重大 bug 嘛？嗯 ，OK， 就是这种 bug 也会出现啊。嗯嗯，是啊，对。好吧，那我们今天进入正题吧。嗯、呃，来读一下留言。嗯、我们这一期期的留言的主题呢其实是龙鳞想出来的。龙鳞说。我们来，能不能来讨论一下电影的情节发生在你的生活中会是怎么样的这样的一个话题？我觉得哎挺好。我们所以呢就在这个 BBS 做了第一次影留言的话题的直播啊。所以呢大家嗯再注意一点，就是说我们以后的影留言全部都在我们的 BBS 了，呃这个贴吧里面是不会再上任何关于影留言的这留言的这样的对是的、呃、东西了。所以呢大家都要转去 BBS 啊，嗯。嗯。OK， 那我们来开始吧。好嘞，第一个还是你呗，对吧 ？Lady first。好嘞
1: ，嗯，第一位鬼友叫做八方明。各位好，现在是凌晨两点多，我还在写。刚刚用笔记本写引留言的时候，就在快结束的时候，可能是按了浏览器的返回之类的按键，全文都找不回来了。所以以后就一定养成了一种事先在味儿的码字的习惯啊！我也是。<笑>嗯，我是二零一二年的老听众了，很喜欢周德东老师的作品以及鬼影的整体风格。我曾经有一段时间经历过的怪事比较多，做噩梦也比较频繁，一度想把它们记录下来，日后作为写作或者是画漫画的素材。无奈琐事繁身，如今来到论坛，就是想给自己一个理由，把从小到大的怪事儿写出来。大概在零五年的时候吧，身边的同号们都看了《鬼来电》，我就很喜欢里边的铃声，又下载了完整的无损版的《鬼来电》铃声，存在了手机里边。那时候我和同学都住大学职工宿舍，咳咳晚上经常一起去散步。下载铃声的这一天，我们晚上出去散步的时候，我就把铃声放给他听。大概是晚上十点钟，按道理说，两旁的路灯应该都是开着的。可是我们不知道，听铃声的过程当中，路灯灭了，还是那天根本就没有开。就在铃声快结束的时候，一辆白色的老式面包车打着大灯，径直就朝我们冲过来。同学一把把我拽过来。我当时吓呆了，因为一辆面包车朝我们开过来，我不可能一点动静都感觉不到啊。而且车灯不是突然打开的，它是从远处开过来的时候，我就应该能够感受到那个光亮的。再仔细想想看，零五年在北京，这种九几年经常见的面包车在五环以内已经不常出现了，突然在大学校园内出现。这不显得突兀吗？这个故事结束，但是仅仅是为以下引出来一系列更可怖的事情做铺垫。在我的小学发生的一件事情，让我至今想不清楚是怎么回事电影中的作死党。是不是会经常乱拨号码，或者给自己拨个号码什么的？比如说，呃，日本剧集《鸡皮疙瘩》系列中的古村美月。我小学的时候是学校普及电话卡和公用电话亭，有的同学会拿公用电话拨打什么幺幺零啊、幺二零啊、幺幺九这类急救呼叫号码，因为是可以不用插卡的。但是大多没等到接通就挂掉了。记得有一次我感冒了，妈妈带我去打吊瓶。挂号的时候，妈妈就让我在一个有电话、同时又没什么人的地方待着。我看着那个电话，周围四下无人，就突然想尝试拨打那些电话。于是我就用医院的电话拨打了幺二零。也就是急救电话，
0: <笑>嗯，还是作死的孩子，嗯嗯。<笑>
1: 电话通了，我没出声但是对方并没有传来话务员的声音，而是一种嘈杂的风声，就像在洞穴里边的那种声音一样。紧接着就是一声如同将死之人，或者说像僵尸一样的嘶吼声。哎，不对不对，世阳哥，我我觉得不是这样。哦
0: ，不是，我觉得<笑>我还配错了是吧？我<笑><笑>、哦、我还配错了是吧？你,<笑>你可
1: 以，你可以再想。<笑>
0: 这对,对对？对对我
1: 我觉得是，我觉得就是那种。呃、OK，、呃、好好好。对对对，就是这种声音<笑>好。好吧。然后，然后我吓得就赶紧挂上也根本没半天
0: 了，我就一直想喊这么一声。<笑>哎呦妈！你你
1: 可以，你可以在在底下那个有一个电梯的那个，你可以喊
0: 。哦<笑>、啊。那
2: 个
1: 要求，那个要求韩红的音量哦
2: 。<笑><笑>来来来。好嘞，我们继续
1: 嗯。嗯。我赶紧挂上电话，也根本不可能再去问对方是谁。后来我妈带我去看门诊，我当时脸都已经吓白了，心跳加速，血压升高。你想啊，一个小孩子血压都吓高了，足以证明那个声音有多真实、多可怕。但是我从来都没有跟别人提起来过，直到长大以后才敢于坦白。啊，这就写完了，写完已经三点了，那么就到这里吧，大家晚安。
0: 嗯，哎，很对不起大家，刚才那个模仿是非常失败的一个模仿。嗯
1: ，不是，我觉得可能每个人的那个理解不太一样，有的就是觉得那边啊一声会很吓人，有的就是那种呃的那种那种声音。我昨天还在想，我说他的这个呃啊呃，因为他打字写的是呃啊呃啊，我说这个应该是怎么样呢？我就觉得啊、哦，大概。啊。对对对对对,对<咳>，就是类似于像是这样的
0: 。OK， 好，嗯，好
1: ，下一个
0: ，然后一个，下一个叫“篮板上的刺青”啊，这位同学，他写了一个小小故事，我觉得非常好玩。他说，恐怖电影的高潮部分呢，一般是这个女主角被追追到电梯口。完了呢，他就狂按电梯电钮。这个时候呢，电梯门就缓缓打开了。只见一个怪物站在里边，手拿菜刀，面露狞笑。然后呢，突然就伸手把这女主角就拉进电梯了。紧紧紧接着呢，就是 A 型啊、AB 型啊、O 型啊和不常见的血型啊什么的乱喷啊。呃，我曾经呢就经历过一件事儿，非常像电影情节，就差点就被这个警察叔叔就带走了。记得那年呢，我们这儿啊是连续发生了多起用锤子杀人的抢劫案。这个作案者呢，专门是用这个尖头锤子，在楼道里和桥下黑暗的地方突然出现，砸人头，完了抢钱。这事儿其实呃，我我知道，嗯、呃，前一段时间，呃，其实我在06年的时候，我母亲就碰到了这样的一件事情
1: 。哇，天哪！呃
0: ，幸好人没事儿。当时是在这个快过年了，大家都知道快过年了，尤其像海南岛这样的一个地方，都是外来人口，很多的盲流，他们他他,他他他要回家过年啊，他所以要抢钱啊。之后呢，那天晚上，其实我妈现在头部还有这样的一个一个非常非常大的一个伤痕，而且、呃、对他以后的这个生活，其实有时候也造成了一定的影响、呃。那天晚上，他呢是和另外一个同事吃完晚饭一起溜达着回家，忽然从后面就冲出来了两个人，从后面把他们勒,勒那个勒住脖子，之后，当时他是没有挣扎的，他是没有挣扎的，但是
1: 对，其实这个时候不挣扎反而是一个聪明的办法。
0: 他是没有挣扎，但后面这个人依然拿了一个尖，拿拿一个大木棒子对着头，吭就砸下去了。之后把包抢走了，两个人就晕在地上了。之后是被送去的医院。所以，其实挺挺，这些人非常非常的，但是抓起来就就是毙了的过了。这这种人真的是不管你死活的，完全不管你死活，拿大棒子就往上就招呼。嗯，接着讲这个故事啊。嗯，其实这个故事是一个挺搞笑的故事的。嗯。呃，当然，看见单身呢，就是这这些坏蛋呢，看见单身呢，就上去往头上就是一锤，然后拎包就跑。嗯，就跟我妈那儿一样，被大家叫为叫为这个报奔儿，报奔的啊，这个报奔就报是豹子的豹啊，就那个那个抱木头那个抱啊，报奔对。呃，尖头锤在我们这儿叫报奔啊，还 OK， 你们这儿有一个这个嗯、就是应该是这
1: 报奔好像应该是东东北
2: 话，好像应该是东北话。哦
0: 报备嗯,嗯，一段时间老百姓都是人心惶惶的，并且传的是神乎其神。当时警察和小脚侦缉队呢，晚上全部在大街巡逻。有一天晚上，我老爹呢的车呀坏在我们家楼下了，因为没工具，我呢就给我打电话说让我送一些工具下来。我当时啊就拿着改锥、钳子和一把锤子就出门了。电梯呢，正好到我们家那层，正在缓缓的关门，我就拎着那锤子就快步跑过去了，从门缝里蹭的一下我就钻进去了。这个时候啊，电梯里就站着一个年轻的女孩子，就看着我一步穿进去了，手里还拿把锤子，当时就喊出人这这个他人生的最高音。<笑>我天，那俩人一起来，这个行，有两个人是确实不一样。立体声，对立体声的，呃，最高音啊的一声，然后扔下东西，飞一般的冲出电梯了。紧接着，伴随着电梯门的关闭，我听到一声嘹亮的尖叫声
2: ：“救命啊！”
0: 嗯，这个喜感非常的强。那个时，那个、声音呢，绝对达到了韩红的标准了。嗯，后来呢，我到楼下准备跟我爸修车的时候，不一会儿就有五六个这个警察跑过来了，就问：“哎，刚刚你们谁在电梯谁拿锤子要砸人呢？”说着就要抓我，幸好当时我和我老爸一起的叔叔和当地的警察非常熟，经过他的解释呢，算是给我解围了。嗯，又把刚才的那这帮警察这个这个报警的人呢，也找来解释了一下，这才放了我。我印象最深的就是那女孩子的一声嘹亮的尖叫声，“救，这个这个救命啊！”嗯，主持人，你们可以想象吧？对于他来说，我就是电影中恐怖情节的再现呐，真的是一直觉得很抱歉。嗯，这故事挺好玩的
1: 。我觉得嗯，嗯，因为上次影留言做完以后，我们专门有一位鬼友开了个帖子，然后里面就写着。我们两个互相配音这个事情实在是太出戏了，好端端的恐怖故事，硬生生让我们念成了相声。
0: <笑>其实，对大家，大家以前也知道，我和伊礼的时候也是这样的一个配合方式啊。这这种方式终于回来了，而且换成了一个女生，你们不想知，想想听听这里面会出现什么样的新的化学反应嘛？对吧？<笑>所以呢、嗯，大家接着来听吧，啊，搞笑的在后面。哈哈，哈，好了，我觉得下面这个故事啊，我们留在最后。阿磊的、oh. 阿磊啊，这个故事留在最后，因为这个尺度实在是太大了。有、嗯、吗？这个尺度，我觉得这个尺度实在是太大。<笑>就是我们这个，我我我觉得，好像
1: 我的尺度跟别人的尺度这个事情不能
0: 同日而语。<笑>是这样子的，我们的这个故事里边啊，很少有写成这个样子尺度的，就是。这么血腥的，所以这个我们放在最后压轴。啊、对,对
1: 对对，倒也是、嗯。而且而且，你要注意的就是这个故事是这位鬼友真的是亲身经历的。嗯，其实是挺挺挺难得的一件事情
0: 。嗯，所以我们放在后面压轴好了。嗯、好，接下来来
1: ，啊，腐乳拌豆腐同学。
0: 哎，这个这个同学呢，是这个我们会在下下周我们会能听到他的《鬼影在人间》，他在加拿大，嗯，接着来哦
1: ，太好了，好，灵娘和石杨哥好，我又来留言啦。等等，为什么是娘
0: ？灵娘，你知道吧？灵娘<笑>现在已经开始有外号出现了，对还好我一直是石杨哥，你知道吧？还好没人敢叫我别的。呃，这是灵娘现在已经出现了。气场
1: 嗯，因为我我一听一看见灵娘，我就想起我看《卷福》里边，他们都管她叫默娘。我说
2: ，哦，等等
1: 我，我我我没有那么好吧，嗯
2: ，
1: 只能接着了<咳>。来吧，嗯，恐怖片嘛，说实话，我不是很敢看，我胆子很小，而且还很怂。记忆中呢，第一部主动看的恐怖片就是《午夜凶铃》。我把我自己吓得，宁可蹲在漆黑的厕所里，也不敢去看电影。你这蹲在厕所里更恐怖好吗？我觉得，<笑>你不知道厕所里面多那个啥吗？<笑>嗯，后来就学聪明了，很多经典的恐怖片子，要么就是拖着进度条看，要么就是通过图解贴来看。对了。这里要感谢一下那些勤劳的图解贴楼主，他们帮助了无数像我这样的怂货有机会去体验一下恐怖片。嗯
2: ，
1: 我不觉得我会有恐怖的经历，就是因为我连恐怖片都不敢看，怎么敢轻易去碰那些惊悚的元素呢？可是，呃，因为不作死就不会死的道理，我从小就懂的。不过呢，假如不幸之中的不幸，我真的碰上了。我会直接往地上一躺，请求速死。
0: <笑>太怂了，这个<笑>看着这个灯，万一……嗯、oh, uh, ，OK， 大家想象这个画面感。嗯<咳>
1: <咳>，因为除了胆小而且怂以外，我还有一个特性，就是懒。好吧，嗯、你连懒，你你连跑都懒得跑。<笑><笑>嗯、哎、回忆一下恐怖片里呢，除了真正意义上的主角比如说怪物啦、鬼怪啦、变态连环杀手之外，以下面我们会统称他怪物。剩下的只有三种人
0: 。嗯，总结、啊。第一种呢
1: ，对，总这是个总结帖。嗯、第一就是同伴炮灰。嗯。主角的小伙伴们，消耗品，专门显示鬼怪的强大与变态，擅长搅屎棍儿和花样作死。当然，
0: <笑>这写的真好。对，花样故死。
1: 对，当然也有一些炮灰是神助攻，可是他们也注定是要给主角扛枪子的。嗯、就算最后活到了电影结束、嗯，只要有续集，那么续集一开场，那就可以去领便当了
0: 。对对对，对。惊声尖叫就是这个样
1: 子。对对对，好，好像很多那个欧美的那个恐怖片，他们基本有续集的话，都会是这个样子。嗯。第二种就是剧情过渡式的炮灰，他们不是主角的同伴，属于剧情的 NPC， 就是呃一种设定角色，是玩家不可控制的。这个词是从游戏,游
0: 戏里面来的
1: 。嗯，负责给主角有提供有关怪物的信息。这类炮灰不是精神有问题，就是身怀特技，觉得自己能弄死电影里的那些怪物。再要不<笑>就
0: 是他这个，他这个非常牛逼，他写的是非常好玩的，就是他不是写了一个“弄死”的“弄”字啊，他写了一个拼音是“弄”对。对
1: 对，其实其实这个“弄”字儿，它是有有他那个字儿的，因为我在之前在听那个郭德纲相声的时候，底下是有字幕的那种，然后那、哦、那个字儿是好像是上面一个“任何”的“任”，底下一个“心”。哦、oh. ，他们一般就是写“弄死你”的时候，你就是会写那个字儿。哦、oh. ，嗯，嗯，然后再要不然呢，就是苦大仇深、深藏秘密或者饲养怪物的人。嗯、mm. ，这个就是致命弯道里面的那种，是吗
2: ？对
1: ，嗯，这种炮灰一旦完成了剧情使命，都会被怪物速度秒杀或者寿终正寝。假如第一部没死，这类角色不是为了给续集留伏笔，就是精神彻底失常，而为续集留伏笔
2: <笑><笑>。最后
1: ，嗯，最后一类呢，那就必须是主角啦。主角挂掉的挂掉的程度是仅次于电影中的怪物的。他们不管怎样作死，就能活到电影都能活到电影结束之前。嗯，这就是主角光环。甚至生命力顽强的还能撑到续集，嗯、可是呢，百分之九十活到续集也难逃死亡的阴影、嗯、啊！就是，但是有一个这样
0: ，异形是一个非常的啊，他他后面有
1: 写，他后面有写、哦
0: okay、就是
1: 无论沦为沦为剧情过度不、呃、不是就是在续集里面不是沦为剧情过度炮灰，就是同伴炮灰，很有可能和自己残留的同伴一起去结算，同时去结算工资。嗯、当时呃，当然啦，也有例外，比如说《异形》里边的女女主角儿
0: ，西格尼韦
1: 弗扮演的 Ripley， 那个上校，是上校吧
0: ？对，是上校嗯
1: 。嗯，也有一些主角在电影结束时取代了电影中的怪物。嗯，这个 Ripley 也是这个样子的，他最后变成了那个怪物的母亲。嗯<咳>成为了续集的反派，这样生命里兴许能长一些。可是说真的，谁没事想变个怪物玩玩呢？嗯，看看以上这些，嗯，异在拍第五季
0: 了，第五季、嗯、啊，真的啊，对，因
1: 为我我之前看了一下那个异形的，他们说说的是所谓异形的前传，叫。嗯叫什么来着？普罗米修斯是吗？啊
0: ，普罗米修斯，对
1: 。我我有点没看明白，我还是比较。哎、普罗米修斯
0: 是非常伟大的一部、呃、作品，是啊、这个嗯，好吧
1: ，我我我回头一,第一
0: 集的导演拍的
1: 。啊，我我回头会再去看一遍的。嗯、可能那个时候，我当时找的那个画质不是特别清晰，所以我就、哦、没有看明白，而且底下那字幕、啊、可能也有一些问题。嗯
2: okay
1: 、因为当时很也很期待，我是异形的死粉我是属于嗯,嗯,嗯,嗯会。就是在学生，就是苦逼学生党时代，没有什么钱，还要去攒钱买那个疫情手办的那种
0: 。哦，哦我这<笑>现在我,我这有仨
1: 。我我有两个，一,一个、嗯、一个那个疫情的经典造型，还有一个就是最后第四集的那个头呈扇子形的那个啊母后的那个造型，哦、我觉得那、嗯、我觉得那母后非常漂亮
0: 。啊、哦，非常好！你是、嗯、就就有有有那个大的头雕是吗？
1: 我没有没没有头雕，它是一个全身的，跟那个异形的那个常规态是一样的。然后常规态的那个、哦、呃底下的那个托盘上面还有几个，就是它待放的那种叫叫什么什么包，就是对对对卵、嗯。然后那个卵里边它还配了几个小的那个八爪虫，就是能爬到脸上的那种虫子。哦、然后我就挂在里边，哎这个、我觉得特别好看。OK， 我特别想买那挂牌来着，但是当时太贵了，那个挂牌
0: 是啊，现在手这手牌都非常的贵
1: <咳>。嗯，对对对，嗯，好，嗯，我们继续。你说，嗯，这么想想，我还真是消极呢。好孩子，千万不要学我。PS， 我很喜欢林娘的声音，林娘要继续加油哦，谢谢。不要好奇我为啥这么叫你，我才不会告诉你是龙鳞姑娘的缩写呢。哼。
0: <笑>龙宁姑娘的缩写叫灵娘啊，这好像跟瞬间给你长了一辈儿一样啊
1: 。那为什么？那为什么那个莫莉亚提？好吧，莫莉亚提是专门是是单指她，因为她很娘。嗯，嗯
0: 好，我们下一个啊，嗯
1: ，下一个，下
0: 一个我跳一下。既然上面是一个总结帖，我再来念另外一个总结帖吧，就是。嗯来自月球的男人啊，诗阳哥好，龙鳞杰好，你看这个就就稍微的好一些，这种称呼啊。我是贴吧里来的那个，这个来自太空的男人。我觉得上一次他就总结了一个其他恐怖片的一个这个资讯啊。对对
1: 对,对,对。他说这
0: 次他说我觉得恐怖片这个主题范围太大了，我比较爱看美国电影，所以呢，我来总结几款常见的美国恐怖片。嗯，第一个血腥暴力型的啊。美国恐怖片呢，多以血腥暴力的场面来刺激观众。最出名的莫过于这个《电锯惊魂》系列嗯。嗯，这
1: 是我的最爱
0: 。啊，除了第一部以外啊，几乎每一部都会让人头皮发麻。没有最惨，只有更惨啊！如果这些事发生在我身上呢，真是真心觉得被秒杀是一种幸福。嗯，是的。还有另外一部。电影是不错的，叫《夜魔》，嗯，对，出自《电锯惊魂》的编剧之手、嗯，一样是关于一个机械呃机关狂魔怎么把你折磨到死的故事。如果你觉得这，呃，觉得这电影和《电锯惊魂》没什么不一样的话，那你就错了。这个杀人魔杀人没理由，而且智、呃、高智商，并且身手不凡，最恐怖的是他爱折磨人。所以，如果你遇到他，你只能祈祷，他能给你个。痛快了，这是第一种,一这这种祈祷。
1: 这种祈祷也没什么
0: 用，那没什么用，他一定会。他你越这么祈祷，他越并没并没什么卵用。对对，没什么卵用。第二个呢是驱魔类型、嗯，最经典的当然是这个大法师啊。而且呢，这部电影是所有驱魔电影的开端。最近比较精彩的几部电影，基本上都是温子仁导演的，比如说《招魂》呐、啊、和《潜伏》系列啊。这些恐怖片呢，很多都是卖错了一样。东西买买错了一样,买了一样，买错了一样东西而招来的一些麻烦事儿啊，比如说异常便宜的房子，就是比如说《招魂》就是这么类型啊。对，长相怪异的玩具，那就《安娜贝尔》。安娜贝尔其实是《招魂》的前传、这个
1: 。对，其实这个里边也可以把那个，但是他那个好像不是驱魔类型的，就是死《死寂》。我特别喜欢这、啊那个片子。对，《死寂》里面那个娃娃也,、嗯、也有一个娃娃经典娃
0: 娃。对对对对对，看起来呢很古老的盒子。啊，之类的东西，你这别买啊！或者呢，是做了一些不好的事情，引来了一些好兄弟。不过呢，到最后一定会有一个驱魔师帮助你，这个摆脱险境。如果我遇到这种事儿的话呢，我应该会吓吓坏了吧？不过呢，如果真的不是无计可施，我应该不会去找驱魔师的。嗯，这是第二种驱魔。第三，作死型的，嗯，明知道那儿有鬼，偏往那儿去。这个少，这就是一个少年作死的口号，其实就是，呃，这个叫什么？这个偏上虎山行，偏向虎山行的这样的。一个好奇心
1: 嘛，对对对
0: 嗯、而且就是，嗯
1: ，好像比较比较多的那种类似的电影都，都大多都是，比如说国产的恐怖片，或者说是小成本的那种外国恐怖片，都是这种一堆人、嗯、对一对儿一对儿一对儿的出去，然后一个一个接着死。
0: 对对对对，这种其实是很无脑的、嗯。大家假如说是关注了我们“鬼影人间”的微信公众号的话，我们前几天就有一期这样的一个一个帖子在公众号里面贴出来。只有他呢是讲如何去反恐怖片的。嗯，他里面就是用搞笑的手法，有一些比如说，呃，像我们在恐怖片里经常看到的一些一个前面一个黑乎乎的一个洞，之后呢，这女的就进去了。只有在这个片子里面，这女拿手电筒往里一照，说：“去他妈的，我才不进去！”什么之类的，这样子的。完了之后，像那个《电锯狂人》里面有个电锯狂人冲进屋子里面找不到任何人，他说：“嗯，人呢？都哪去了？你们赶紧出来，我要砍你们！”什么之类的，这样的一个搞笑的手法<笑>去反恐怖片，现在其实就是在讽刺现在这种无脑恐怖片的这种对对对、嗯、这种是烂桥段啊嗯。嗯，
1: 好像一个一个一个比较大的。就是说，他们所谓就是这种，呃，那些某些导演吧，他们所谓啊，我可以拍成一部片子，我可以怎么怎么样的票房的这种，嗯、好像看起来拍起来很容易，因为都有一个框架了嘛
0: 。其实这种
1: 其实挺不负责的。嗯、然后这个。这这，你刚才说的那个反恐怖片的那个桥段，就让我想起了我们伟大的《盗墓笔记》，就是为什么它可以拖那么那么那么长。然后前两天就有一个网友，嗯、他在
0: 总结一下，
1: 对他,他不是他总他他不是总结了一下，他只给了一张图，是一张短信的截图。因为我们就是看过这个书的时候都知道，就是、嗯、呃，主人公在后面所有的经历都是跟。从一个三叔给他发的一个短信开始的，就是九点鸡眼黄沙，然后有龙脊背速来、嗯，然后这个小朋友他就底在底下 P 了一个、嗯，就是短信回复上面写着不去，然后整个那个帖子的题目就是从此《盗墓笔记》就结束了
0: 。哎呀，对对对，
1: 就是如果我不去的话，那就结束了
0: 。嗯嗯对，这时常就是就就是这样子。咱们接着念帖子啊。第三个是作作死啊，明知山有虎，偏向虎山行。嗯、少年作死，对的这个口号。这种电影呢，一般都是一群小朋友带着录录像机去一个恐怖的地方作死，结局呢基本上是灭团。<笑>最经典应该非这个 VHS 莫属了。一共拍了两部，这个我记得
1: 。V VHS 之前我记得就是相当于是这种电影的鼻祖，嗯、应该是《女巫》。
0: 布莱尔吧，那、啊、女巫布莱尔其实这算吗？嗯、呃、，VHS， 呃，是一个另外的一种方式，它是把录像带合集。啊、哦，它是录像带合集的这样一种方式。哦哦、牛布埃尔呢是伪计时的，确实是伪计时鼻祖、哦。那么 VSS 呢，那肯定是包括在伪计时里面的。那也也这么说也是、嗯、没错的。嗯，最近有的是这个地下墓穴啊，地下墓穴很烂。嗯，这个惊魂金字塔呢、嗯、啊也很,也很烂。会有呃会有最近的，还有最近的绞刑架、嗯。哦，这个没看过。
1: 我没看过这个，但是前两部我好像、呃、看了五分钟，然后快进、嗯、快进了大概三四回，果断判断，嗯，他、嗯、应该是个烂片，然后我就关了
0: 。对对对对对，嗯、呃，这种事情开始呢，都是因为一个人要要要去什么地方，然后大家起哄说啊，那那那那那那,那,那去吧。所以呢，如果你遇到这种事儿，要勇敢的说不。嗯，对，我觉得是这样子的。嗯，对，我不去。我觉得这不是勇敢不勇敢说不，你要勇敢了，你可能就不说不了。嗯，对。其实正常人都是会说不的，因为你哪儿无聊啊？你去去什么去什么去啊？对吧？好吧，第四种是僵尸，嗯。说到僵尸呢，不得说不说这个《生化危机》了，还有最近的这个《卧卧 Z、嗯》啊，这个如果现在现实,、嗯就是、现实对对，现实生活中遇到僵尸世界末日，我觉得或许变成他们会比较好一些吧。还有，如果你父母变成了他们，你还是会打死他们，还是怎么样呢？嗯，《卧卧 Z》会在明年出第二部。对，明年初第二部，他、嗯、的年他的年代跨度还是挺大的，所以我非常期待《卧卧 Z》的第二季。嗯
1: ，这个我是看完的、嗯，还不错，但是《生化危机》系列为什么觉得越拍越疲、嗯
0: 、第一疲劳了？我觉得是疲劳了。对，对他其实就是打僵尸嘛，这个女的变来，对对对打怪打怪其实他是想在这个嗯，用这样的一个题材去塑造一个新时代的这个。血格尼维夫，也就是异形的主角，打不死，永远不死。他最后跟跟，说不定跟这个呃僵尸就混为一体了，或者怎么样对对对
1: 对对,对、嗯就是这个。他是想做这样的一个、就是这个。好像后面后面的那个情节里面也有一些类似的，就是在在这个米拉乔维奇他身上也发现了一些，嗯、比如说他的血有抗体，对，那就那就说不定就是以后这个抗体就和这个僵尸拯救人类。对对对，就是融合什么，或者说拯救人类之类
0: 的。嗯嗯嗯嗯嗯。但是你要知道，就是《生化危机》这个系列，它之所以不成功，它没有《异形》成功，它就是因为《异形》所有的目前来说第四前四集全部的导演都是打牌到不行的导演。嗯，卡梅隆第二集、第三集是这个。这个大卫分·芬奇第四集是法国的一部、wow. 一个就同魂呃的那个同梦失魂夜啊那还有这个黑店狂想曲的导演第五部的导演是这个我想想啊是第九区的导演好像、wow. 是第九区的导演所以所有的大牌都来拍异形那你这个生化危机的话那就肯定是没戏了就是每集都换换一些导演啊这些导演的可能名不见经传或怎样的嗯所以肯定是。比不过异形的 ，OK。好，他接着来念啊，我总先总结这几种，别的以后再说。在这里推荐大家几部不错的恐怖片啊，《死神来了》。其实《死神来了》这个这个这个桥段，要比所有这些不管血腥也好，或者是这种作死也好，这个桥段要好得多，因为他每次都会设计不同的死法。嗯，就是他是经过大脑去去想的，我挺喜欢《死神来了》的，因为《死神
1: 来了》。但是他们有些人说，如果说单看剧情的话，《死神来了》好像在第三部结束以后、嗯，就是从第四部开始就觉得有一些故意的想要怎么怎么样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，第三部是一个非常经典的一部，游乐园那一部嘛
1: 。对，如果大家想就是还没有看这这个系列电影的，想去看的话，推荐第一到第三。当然，如果第四、第五想看的话，也是可以的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 完接下来呢是这个幺四零八啊，这部也确实我很喜欢的。嗯，幺幺四零八，嗯、1408, 其实斯蒂芬金的这个原著啊，大家可以去关注一下这部电影。对，斯斯
1: 蒂芬金他他他的那个书改编的所有的那个电影。大多都是很棒、嗯、非常经典的那一出。
0: 还有一部叫《迷雾》，迷雾也不错。嗯
1: 、啊，对对对对对，迷雾非常好
0: 。嗯，原来呢，他说这幺四零八说原来恶魔可以这么邪恶啊。还有一部叫《林中小屋》，这《林中小屋》这片子呢，最开始你会觉得可能是这个血腥暴力加作死两种风格加在一起，但是呢，你要看到后面的话，你就会觉得这这部。电影是一个非常非常总结性的一部电影啊，那我不说为什么，大家可以去看一下。OK， 这就是来自月球的男人的、嗯、整个的总结帖啊，非常的，我觉得总结的非常的好。以后也希望你多总结总结这样的东西。嗯，
1: 我觉得考级党,党,、嗯、党和总结党们都是很可爱
0: 的一群人。对对对对对对对。好、啊，下一个听众的名字叫这个幸村主上苏 key 啊，之后呢，他讲的故事是这样子的。前些年呢，因为工作的原因去日本学习，在那儿呢，我住了一家日式的酒店，房间很小，五张榻榻米大小啊，但租金呢便宜，而且呢风景非常的好，附近就有一座红色的神庙，而我的这个房间窗门呢是正对着这座神庙的。晚上睡觉的时候呢，我总是开着窗户，因为这样我可以。侧着身借着外边的月光，看着那座红色的神庙，是神又神秘又,
1: 神又。呃，神社,神
0: 社这神神社啊，是是又神秘又有着这个凄美嗯。嗯，神社啊，嗯嗯、神庙可是说错了、嗯。几天下来呢，我身边啊没有遇到过什么诡异的事儿啊。如果硬要说的话呢，那就是我经常做梦，一个接一个的梦里头啊，内容是我从小到大的事儿。刚开始呢，我觉得挺挺奇怪的，但后来觉得，啊、呃，我可能想家了，所以就没在意。后来有一天呢，这日本的天气比较冷，于是那天晚上呢，我就关了窗。那晚上我一如既往着做着梦，但这次的梦啊，哎，不太一样了。我梦见我从没见过的景色了，也许呢，你们会觉得梦见。没见过的景色是非常正常的，可是我梦见的是一片黑漆漆的，没有任何色彩、伸手不见五指的那么一个场景。在梦里我很茫然，不停地环顾四周，突然我就隐约地听着。一丝很细很细的声音，我就竖起耳朵仔细一听，那好像是在说
2: ：“
0: 你看，我们这儿还有日本翻译呢，你知道吗？他说的是“拜托、拜托、请。”后面应该是还有后面的话，但是他只听了这几个字儿啊。对。这声音越来越大，越来越粗了起来，好像说话的人很急的样子。那个时候，我感到了恐怖，因为就像很多张嘴在我耳边不停的说
2: ：“奈奈，哦、啊，那个，你
0: 看多棒，那<咳>个，就像这感觉像弹幕一样，你知道吗？”好吧，嗯，还是要、啊、拜托拜托，请把我怎么样怎么样，后面是省略号。我在梦中受不住了，我就大喊一声，往前跑去。但不管怎么跑，周围还是黑漆漆的一片。就在我快结束，呃，这个绝望的时候呢，我前面突然有了一个光亮。在那瞬间，我无比渴望着光明。就在我快碰到的时候，碰到那个光亮的时候啊，我就突然醒了。醒来的我呢，全身都是冷汗，心脏也跳得很快。我在庆幸自己做的是个梦的时候，我就突然听到“哒叽哒叽”的声音，是有什么在榻榻米上在行走？是老鼠呢，还是什么东西呢？我往那个声音方向就看去了，我看到了窗户上有破了一个洞，而且是一个狭长的。咪咪的、上斜的眼睛，在通过那个洞在看着我。大家想一下这个情景啊，有一个洞，完了之后呢，有一个眼睛那个洞，而且这个眼睛非常的恐怖，狭长、咪咪的，而且是上斜的眼睛啊。通过这个洞在看它，我一下子看着，看了呼吸啊，我一下子看了呼吸，什么意思？这就就是说我可能就是一下子就是呼吸。急促起来，差点就要翻白眼晕了过去的时候，我听到了梦里那个尖细的声音。咪兹基达，这这个其实是我没念好啊，这个情绪没有铺垫好。就是说，他他醒来以后，他还是他又听到了梦里那个声音，说了一句：“你再说一句这句话。
2: ”咪兹基达
0: ，找到你了。我啊的一声，将被子扔向窗户，连滚带爬的拉开房间的门。这个时候，我又惊醒了。这居然是一个梦中梦。嗯，呃、梦中梦这种事儿，我从来没有遇到过。我觉得这个、有，我有，我有很多，梦梦很我有很多次，<笑>是吗？对，就是你先，
1: <笑>有有，其那个有一段时间也不知道是睡眠不好，也不知道是怎么样，反正就是晚上做梦的时候，那种嗯，因为我有的时候如果我睡得很早的话，我中间会醒来一下，但不是起夜，就是中间会醒来一下。我十，嗯、比如说我十一点钟睡掉睡睡睡着以后，就是那一段时间至少持续了有一星期，然后我十点多睡着。嗯然后三点钟醒来，然后三点一刻的时候准时睡过去。然后我每每一次做梦，我都好像都是蛮记记得还蛮，就是当时记得还蛮清楚的。然后每一次那个光怪陆离的那种，就像是你连续看了两场电影，而且每天晚上不重复，每天两场，嗯、每天两场，非常的爽。
0: <笑>对，哪天你给我讲讲你这个梦里边都是做了什么？好
1: 、oh, ，我早就忘了，好好长时间以前的事儿了
2: 。我、嗯、k、okay, 咱们接着
0: 来讲故事啊<咳>。这时候我发现我做了一个梦中梦呢，我就望向窗户，窗户没破。我竖起耳朵细听，也没听见那嗒叽嗒叽的声音。但是我看着黑漆漆的房间，心有余悸呀、啊，还是打开了灯，一夜无眠。我想了很多。以为呢初来乍到，可能是触犯了什么东西了，于是呢决定明天还是去附近的这个神社里求个平安符。一想到神社呀，我就一激灵，我连忙就打开窗户，在看到神窗外的神社后，我突然就安心了。于是呢，我把今天晚上关于窗。呃，关呃，我，于是呢，我今天晚上关了窗，看不看到，哎，看不到神社，做了、嗯就是说把。把今
1: 天晚上，呃、嗯，就是把今天晚上，哦，明白了，关了窗而看不到神社，作为这个。噩梦的，做噩梦的原因
0: 啊，应该是打开窗户，然后能这个外面神似的这个这个神力能照进来的话，我就不会做这样一个噩梦的。嗯，对
1: 对对，我我也发现有好多时候我做做，比如说我有做噩梦的时候，因为我们家原来养了一只拉布拉多是黑色的，然后他们都说是黑狗是可以辟邪的嘛，嗯，呃、但是我因为这是我爸爸的狗，然后爸爸如果来这边的时候他就。他就会住在我们楼上的房间，然后我是住楼下的。嗯、然后这狗平常我爸不在的时候是跟着我睡、嗯，但是爸爸一来，他就会就是上去跟我爸一块儿睡。结果每次我就发现、嗯，只要这个黑狗就是上去了以后，也就是我一个人在下面待着，只跟我的猫在一起的话，我那天晚上是肯定是要做个梦的，一定会，特别奇怪
0: 。嗯 ，OK， 嗯，好吧，嗯。让神社的光照进来吧。隔天一大早呢，我便离开了房间，一路上边问边找。大概八点多的时候，我找着了。去神社的路上有很多石楼梯，周围树木呢大多以竹子居多，偶尔呢几棵竹子上面呢还挂着铃铛。就在我走到半路的时候啊，我发现在我前面有一个小女孩。穿着红色的裙子，在玩竹子上的铃铛，看起来很开心。这我也没在意，心想着是什么时候？那这想什么什么时候才能到这神社呀？忽然间，奈
2: 桑，奈桑
0: ，姐姐，姐姐，嗯，她在叫姐姐，我以为是在叫别人呢，所以就没回答
2: 。奈桑，奈桑，全国奈桑。中国可爱
0: 他说：“姐姐姐姐，中国姐姐，中国姐姐。”我想了中我就怀疑的转过头看女儿，不知何时她居然跑到我后了。我就问她：“这个这个应该也用日是不是、啊？”对、嗯，你说。Dusty m 我就说了：“我说你怎么了，小妹妹
2: ？”奈桑。伊诺米尼，起来
0: 哦！我说：“姐姐，你是来参拜的吗？”那小女孩儿没说一个字儿，每说一个字儿，她应该是这么说。对对对，那个、小女孩每说一个字儿，周围的这个铃铛呢都要响一次，叮铃铃的。啊！我看着周围这铃铛啊，不知怎么的，我就鸡皮疙瘩掉一地。为什么呢？就因为。这个这个日本人和中国人长得都是非常像的，他怎么能是小女孩就能知道我是中国姐姐呢？另外一个，他说一个字儿，这旁边的铃铛就响一声，这太可怕了。这个时候啊，他我就觉得这路不对，那路才是正确的。小女孩指的这条路呢，是条从草丛杂生的一个小路，而且是崎岖不平，但是。说实在的，我真的不想走那条路，但是不知道为什么，我感觉我抗拒不了。来る
2: 、来る、やって来る
0: 。他说：“你来，你来。”这女孩就突然牵着我的手往那条路走，我试过挣脱，但是没有反应。在我走了几步的时候，后面有人吼了一声，我下意识转过头来，突然一桶冰凉的水向我扑过来，不喷过来，那是十月份呢、啊，日本的天气已经开始冷了。在我还没有反应过来的时候，有两个穿着日本僧袍的青年男子向我走过来了，一把将我眼睛蒙住，顺势将我放倒在地上。当时第一反应就是我可能遇到绑架的了，吓得我连忙大声的求救和挣扎。那两个僧人一不做二不休，直接想像，这个，像这个电视剧里一样那样，就把我打昏了。嗯，但这是现实，是打不昏的。对，但他们不作罢，连续几下打在我的脖子上、肩膀上，然后我就疼晕过去了。我再次醒来的时候呢，已经是中午了。一醒就发现这脖子啊、肩膀啊就酸疼酸疼，脸上也是火辣辣的，全身都是湿的，手上还有淤青。而周围不是路，呃，而周围不是路上，也不是房间，更不是医院，而是在像是神社里的一个偏房里一样。而我前面围坐着一群人，其中就有早上的两位僧人。突然想想起了早上的一系列发生的事于是我就指着这两个僧人，气得用家乡话骂了起来：“你你这个，你是什么人呢、啊？你个鳖孙、嗯、<笑>你这个鳖孙呃，周围人都很茫然。最后我用说了一句日语
1: ：“Ken s a s m i t s h a s u r 嗯。三四斤几斤
0: 啊，什么之类的？呃，今天我这个这个龙龙鳞的日语是非常非常好的啊！我要报警，他说：“好
2: ，好，你先念完，我先念
0: 完。”嗯嗯，他们听懂了，于是那些人就开始向我解释。其实啊，开始我是不信他们的，但后来呀、啊，他们给我看了录影带，说说过去也有很多次这样的，所以呢，他们就想起了用录影带录下。录下来以后给这个受害者看，怕这受害者不信。这录影带录下来是我晕过去以后发生的事儿。我晕过去以后呢，他们用红线将我每根手指都绕了几圈。其中，我突然像发疯一样大喊大叫，尽翻着各种白眼啊，嘴里还念着不知道是什么意思的话，然后还不停地用手拍打地面。那两个僧人，一个不停地扇我耳光，一个继续绑红线，同时还念念有词。之后的事儿，我就不嗯，就忍不不就念不下去了、啊，可能各有各种各样的事情发生。在我问为什么我会这样的时候，有人解释说，日本的神社大部分是用来镇压邪物的异物的，而这些异物无时无刻的都在想破坏这个封印，或者希望有人能把它带走。就跟其实就跟孙悟空一样，有可能有一个一个封印，你也只把这这东西揭了或者破坏掉，它就出来了。嗯，这 P.S. 因为是关于恐怖电影的，说起这个恐怖电影，想起大部分都是日本的。而且，呃，而日本的神社呢，则是最诡异的。以上故事是真事我曾在日本做噩梦，被牵引，也被虐待过。没问我，呃，别问,没问我，应该是别问、哦，没问我，别问为什么记得这么，就是,不
1: 是应该是别问我为什么记得这么清楚、哦。别问
0: 我为什么记得这么清楚。你可以试试在外乡被虐待以后，你还能忘记吗？嗯 ，OK， 我觉得这个。也不能说是虐待吧，应该算是驱邪吧，驱邪的一种吧。要是你真的跟那小女孩走的话对对对对对，所以他这个虐待
1: 是打了引号的嘛，对对对
0: 对对因为那个过
1: 程是很痛苦的
0: 。对,对对对对，呃，说说你为什么日语这么好
1: ？我我我我我日语小白。<笑>
0: <笑>我只是、啊，我只
1: 是学起口语来稍微快一点，然后知道要念这个稿子、嗯。我觉得，嗯，这个地方如果用日语来的话，会比较有一些气氛吧。当然，这个气氛有可能后来被我们变得搞笑了。嗯<笑>
0: 对,对对，然后我们经常把一个恐怖故事变得搞笑
1: 。对，然后我我昨天晚上就找了我的那个闺蜜，然后说是、嗯、她是学过一段时间日语，然后她才说是呃好多好多这个东西翻译过来和她那个当时说起来的时候可能有一些偏差，嗯、所以如果这里边、啊、我们的听众里边有日语非常精通的，而我刚才这个语境里面说的是不对的，大家还请谅解。都是节目效果、okay, ，
0: okay, 已经已经非常不容易了。<笑>嗯、专门去去找这个怎么说？嗯，嗯在这里 okay,
1: 谢谢我的闺蜜。嗯
0: 、啊 ，OK， 好,好，那接着接下来下一个故事
1: 。下一个故事就是是飞鸟华的这个是吗？对对，嗯，下一个鬼影鬼影飞鸟华。嗨，杨哥龙姐，我飞鸟华有回来了。电影情节乱入生活的那种事儿吧，在我这儿是经常发生的。我说一个大一时候的事儿吧，那段时间我们宿舍保持着每天一部国外恐怖片的优良传统啊，跟我们宿舍一样。有一天，我们看了美版的《鬼来电》，感觉情节吧还说得过去，唯独那个诡异的手机铃声让我为之一震。我当时立刻就下下来，然后呢，就为了吓室友一下，我把第二天的手机闹钟。设置成了那个铃声，结果第二天一整天，从早上开始，这个铃声就从来都没有间断过。早晨我的闹钟响了，就是那个声音 ；A 室友的手机来电话，也是那个声音 ；B 室友的消息提示，也是那个声音 ；C 室友的消息推送，还是那个声音。你们你们这寝室里边的想法可能都一样，都是我们要第二天把别人吓一跳。<笑>对,对,对,对对，嗯，然后说：“天哪！我们既然不约而同的都下了那个铃声，更可怕的是隔壁宿舍的一个哥们儿在晚上熄灯以后来我们屋串门，扯了一会儿闲之后，那哥们儿就回去了。就在他刚刚回过身准备出门的时候，他的手机铃声响起来。”还是那个铃声
2: ，
1: 然后第二天上课，我因为去晚了被老师记了迟到。A 室友的手机丢了 ，B 室友打篮球被人绊了一跤，戳伤了大拇指 ，C 室友的手机屏碎了。最悬的是我们隔壁那个哥们儿，骑自行车的时候车闸捏的太狠，人直接飞出去，俩胳膊都擦伤了。虽然说，按照电影的发展，听到这个铃声，基本就离死不远了。我们呢，虽说没死吧，但也不同程度的倒了霉
2: 。嗯
1: 。然后就直到现在，我还是在用着那个铃声，嘿嘿嘿。最后祝鬼影人间越来越嗨，期待九命
2: 猫
0: 。嗯嗯 ，OK。其实这这这个故事跟最开始我们讲的那故事也挺像的，就是说那个也是用了鬼来电的铃声，也遇到了一些诡异的事情。而这个呢，他们都换成鬼来电的铃声以后，发现每个人反正都有一点小倒霉。嗯，这铃声看来还真是挺有意思的。嗯嗯嗯。OK， 我们来下面这位鬼友呢是青灯掌柜啊，那青灯掌柜也是一个嗯专业的。作家啊，他有一本书就出了，叫叫叫《青灯》什么来着？《青灯档案》档案。嗯，对，《青灯档案》曾经呢还请龙陵来读过这个故事
1: 啊。<笑>那是是谁？
0: 试水对，对,对,对然后跟我们来讲讲看一看青灯掌柜的故事。那电影里面常最常出现的情节就是主角遇鬼的时候会被困在楼梯间，怎么也走不出去。现在呢，我来讲一件我自己的事儿吧。七八年前呢，我和妹妹一起去买 M P 3买完之后呢，就去顶楼的食为天吃饭。那因为不是饭点儿，整个食为天呢只有我们两个食客。吃完饭。我们两个人打算乘电梯下楼，却不想电梯一直停在一楼，就是不上来。这个时候啊，我看到有一个人提着一个电脑主机往楼梯间走，于是我就提议了，我说：“这楼梯也不高，咱俩走下去吧。”哎，妹妹也同意了。于是我们两个人呢，便跟着那个人一起进了楼梯间。可是进去之后，我们发现啊，这楼梯间只有我们两个人。刚才那个拎着主机的人，他就不见了。这说是年纪小胆子大，这我们两个也没多想，就往楼下走。楼道里面呢是瓦数很小的声控灯，时不时呢就会灭掉，只剩下忧虑忧虑的这个安全出口的这个警示灯。转了很多圈之后啊，我和妹妹才发现不对了。因为我们走了这么长时间，竟然没有看到任何一扇可以通往其他楼层的门，我就问了：“我说，咱咱这还还走吗？”这妹妹已经要吓哭了，说那：“那咱就打个电话吧。”我拿出手机一看，意料之中的没信号。时间过去五分钟了，试想一下，多高的楼层，走了五分钟的楼梯还没到底呀、啊？我就有些发毛了。我说：“咱咱咱往回走吧，往上走。”于是呢，我们两个连滚带爬的开始往楼上跑，直到跑出楼梯间。我再一看表，时间竟然已经过去半个小时了。这中间的时间差让我头皮发麻，而电梯已经到了五楼了，正开着门呢，里边黑洞洞的没灯。我和妹妹一直在十为天待到下午，等吃饭的人多了，走的人也多了，才敢跟着人群走出去。OK， 这事儿这挺邪乎的，一个楼梯往下走，居然没有在别的楼层的。就鬼嗯啊、嗯，有有可能是鬼打墙吧
1: 。而且据我所知，嗯、因为我跟青灯关系非常好了，已经也是属于死党类型的。等、嗯、于说是他其实胆子不是这么这么小，并且我可以给各位鬼友、哦、也给师良哥爆个料：青灯是属于异能体质，嗯、他他他是可以看到这些东西，并且是不间断的，经常可以看到。而且有些有，而且有些人都说是，嗯，人小的时候不是，呃，我们所谓的在某一些信仰当中说是天幕没关，都可以看到不干净的东西。它是属于越到长大看得越清楚
2: ，就是直到
1: 现在，直到现在二十多岁了，他还是都能看得到。所以我们可以嗯在这里给青灯掌柜同学发出一个邀约，我们是不是可以做一期《鬼影在人间》呢
2: ？
0: 对，所以我觉得这样是非常好的一个建议，嗯、而且呢，这一期的《鬼影在人间》，既然你们俩是死党，主持人就是你,你去做这一期，嗯，要不要？要、嗯、不要不？我要不我
1: ,要我们三个人一起群口怎么样？
0: 群口的话、嗯，还没有尝试过，可以试,试一下，试、哦、看,看是是、哦、这个这个效果怎样。对，因
1: 为我以前听过好吧，大家期待一下嗯，听过以前咱们有好多那个《鬼影在人间》的时候，都是比如说伊里哥带着一大堆剧组的成员坐在一起，嗯、我觉得那样聊着啊，蛮蛮热闹的。
0: 对，那个、但是它是一个现场的感觉，那个互动性可能更强一些。假如我们通过电话呀，或者是啊、呃、，QQ 什么之类的，对我们可以<笑>那种可,我们可以尝试一下一，我
1: 们可以尝试一下。嗯、这个
0: ，好,好好好。而且就是上
1: 次我不是说我跟那个我我跟一个好基友一起去故宫去玩嘛？对、嗯，就是他嘛。对对对，我就是他，嗯、他来北京，我们这个。行话吧，叫面积，不知道
2: 。石阳
1: 哥，<笑>应该能听懂。就是，嗯,嗯、呃，我们一起去了故宫里头以后，他回来以后，他找我，他说是，你看，你看看你拍的照片里头有没有什么奇怪的东西。我说我没翻，因为我拍的都是一些比较太阳底下那种比较大的景他说我有拍到一些东西，然后他就给我看。然后这个是那
0: 栅栏那个吗
1: ？对，这个这个栅栏的照片也放在了我们的论坛上面。然后他说是那个里边，嗯、你仔细看看有什么。然后我就放大，拖的很大很大，是很明显的一双人的眼睛
0: 。啊、哦，就是
1: 嗯，大家可以现在就是我
0: 看到那个眼睛
1: 了。嗯，对对对，就是很明确的一双是人的眼睛。然后什么奇奇怪怪的。东西都没有，就是一双眼睛啊！他说是嗯，嗯，这个有点意思。所以我，我这种招灵体质和他的这种看见灵的体质
0: ，那就是完美配合。就是你们俩生活在一起，就是一个<笑>一个招一个看，反正每天就这样。我
1: 们两个可以，<笑>我们两个可以组成一个捉鬼队
0: 。哎，对对对对对。招来以后就
1: 打。对对
0: 对对，可以,以根据这个你们这个现在的这个状态，可以写一部小说，也挺好玩的。嗯，嗯好。对，然后这个我我今天这个事情我期待
1: 一下，然后
0: 就看最后一个。嗯，我们今天最后一个、嗯、就是我们开始说那个非常非常血腥的那个。嗯、哎，你你你，哎，该该谁了？应该该你该了，你先念第一段，我念第二段
1: 。这位鬼友呢叫阿磊啊。嗨，石阳，我是群里的磊大大2 2二。上一期念到了我，非常高兴。这一期刚刚看到标题，我就想起了我原来在殡仪馆工作的时候。发生的事儿，来和大家分享分享。好，废话不多说，开始啦<咳>。在殡仪馆工作，当然会看到很多很多血腥啊、吓人的场面，和电影里边一样。第一次是很血腥的事儿，发生在我刚刚工作不久的有一天。那一天送来了两个车祸死去的人，是兄妹俩。这家人非常可怜，一天就失去了两个亲人，所以我特别恨车祸，也特别怕车祸。他们是骑摩托车死的，那种东西我一直就认为是非常危险的。如果汽车汽车是铁包着皮，那那个东西就是皮包着铁。我的工作呢，当然是人家叫干什么就得干什么。我的任务就是清扫。那个男人停放的房间，天哪，那血真叫多呀！因为是刚刚撞死就送过来的，就看着这个血弄得满地都是。我真是不知道该怎么样才能把它弄干净。我找来了拖布，用力的拖着那些血，结果还是越弄越多，面积越来越大。不一会儿，几乎每个整个房间的每一处地板上。都是血，那种视觉和嗅觉的强烈震撼，绝对比任何一个电影来的要精彩。周围一个人也没有，就我一个。我一边拖着地，一边悄悄地看着那个男人
0: 。好，停，在这个这个节点上，你要用从下一段开始，你要用一种阴森的这种语气来念这个故事。刚才太萌了，你知道吧？<笑>
1: 好吧，好吧，真是不知道该怎么形容。他的头整个裂成了两半完全看不出来是人的样子。有一颗眼珠子挂在旁边，感觉就要掉下来了。真是不知道该怎么形容。那白白的头骨上挂着血珠子。里边乱七八糟的，我也不知道是什么。我当时就真不知道，如果他突然动一动，我会怎么样？只是感觉头皮发麻，越发用力的贴，拖着地，一次又一次拖完了，就在门外冲水，然后再拖，整个的水池子里边也都是红色。如果不是我还清醒的知道自己在干什么，我一定会以为是自己在杀人灭迹。好不容易差不多了，我的同事又跑来抬出来给他整形。不过那些地板很快就干净了，因为血不怎么流了。我就跑到后院去看，那后院是专门。给我们做这些事情的地方，我那些同事早就习惯了，一点也不守身，直接就拿着他的头往回搬，那骨头发出了咯咯咯的声音，真的是让人
0: ，叉叉叉叉嚓啊！对，没法形容
1: ，没有办法形容，好不容易，仅仅。之前之后，好不容易紧紧张张的把骨头弄回到大约原来的样子，同事们又把那个眼睛掰弄张了，然后就拿出专门的针线，我觉得就是手术的那一种，把他的脸皮拉回来，然后从中间的裂口开始缝，最后出现在我面前的。就是一个有点变形的脸，从中间儿一直到下巴，是大大的被缝合的裂口。然后另外还有女同事给她打了一些粉，盖掉了那些黑线的痕迹，至少看起来总算像个人了。所以同学们呢，要小心呢、啊，要注意安全。我经常说这话的时候，我朋友都说我烦死了。但是我真的很想叮嘱每一个人，要小心
2: ，要注意安全
0: 。Okay, 好了，啊、下一个，石羊
2: 哥
0: ，这这这两就是两种完全不一样的感觉。开始很萌的，哇，我看到好多雪，我要打扫。好
1: 、哦、吧、哎，你你不要这样说，<笑>说的我像
2: 个变态，好吧。
0: 呃<笑><笑>，所以，所以，对，就是你，你有一些这个语感上的转换啊，对故事的这个提升是非常有用的。嗯、好好，我们现在我接着下面来读。他第二个呢写的故事叫《杀人碎尸》，<咳>这太血腥了！我天，这这个真的是我我见过咱们学鬼友里面写过最血腥的《杀人碎尸》。好，这个《杀人碎尸》啊，想必大家呢都常常听过。这恐怖电影里呢，常用的东西。不过真正见过的人，我想应该不多了，也都是一些围绕这个工作的人。当然了，除非你是凶手。在看到尸体的真面目之前呢，我只看到了，呃，虽然不好引用当时同事们说的话，啊，就是来了一个。冬瓜人，咱们吃的那个冬瓜啊，我很奇怪，什么是冬瓜人呢？从来没见过。于是呢，我就很找死的一阵风的冲过去看，结果、啊、我刚开始还没看出来是人，仔细一看，其实只能说是个身体，因为眉头。没脚，没手，什么都没有，就一个身体，确实很像东关。周围有很多人，有法医，还有警察，然后就是我们工作人员，和我这种看热闹的小喽啰了。大家都在议论着，说这凶手真残忍呐、啊，把人杀了还分尸了，也不知道他们是从哪儿找着这尸体的。过了一周。就传来消息了，说死都的其他部分，死
1: 者的其他部分吧，应
0: 该是啊，死者的应该是啊，死者的其他部分都找着了。括号啊，他说我不想说人家是中国人了。又是一阵风，我就冲过去了，我就看到警察呢正把这些肢体从一个很恶心的大麻袋里面拿出来。据说这个大麻袋啊是在河边发现的，里面装了很多的木屑，混合着肢体呢。已经是泡的发肿了，并且呢，变成紫色了。警察拿出这支肢体放在了地上，用清水清洗，冲干净了一个部分，就摆在地上。由于身体在之前啊，呃，已经是拍过照片的了，被烧掉了，所以呢，只能用这些肢体大概摆成人形的样子。这手和腿和脚啊，都被分成了两份最后呢。是这个头，她是一个长发的，大约不到四十岁的女性，她眼睛是睁开着的，脸肿得很圆，和照片上一点儿也不像，还是紫色的。为了方便呢，她的头发被剪短了，然后呢，就继续冲洗。冲洗的时候呢。我就蹲在他旁边，离我只有一尺多的样子，我看得很清楚。当他的头在地上转来转去的被清洗的时候，我觉得他的眼睛一直在看着我。哎呦，好晕呐！不过不吓人，因为啊，他是不是我杀的？真 P.F 哦，真 P.F 是什么意思？佩服。要、哦、佩服啊，这这这，真佩服凶手，他真变态，记忆很深，好像凶手到最后也没消没消息。我觉得像这种的事情多了，多的是，多的是的案件都没有啊，多到这个案件都没办法破。希望科学再先进一点。咳咳注意，后面有个括号注 P.S. 看了我这些故事，各位一定不要觉得我是变态，我是一个。很善良的小女子，这还是一姑娘干这事儿。我想告诉大家，这种事儿真实发生的时候，根本没有电影里那么精彩刺激。或是看着好玩，他们是残忍杀害的生被残忍杀害的生命。他们发生的时候不是在开玩笑。我的故事讲完了，希望石羊和龙鳞再次读到我。最后，祝归影越办越好。嗯，这是一个姑娘讲的故事。嗯，这是一个嗯，我估计哇，这这这工作是真的。我我觉得真的是嗯，辛苦都说不上啊
1: 。嗯，我我想在这里给雷大大。呃，不是，是是雷大大是吧
0: ？阿、啊、磊啊，
1: 啊、就是，对，也叫雷大大,雷大大。
0: 对
1: ，我们给雷大大道个歉。其实我只是想用一个比较稍微平和一点的方式去写、去读这个故事。我没有任何对死者不敬的这种，因为我觉得他已经写的很血腥了， okay, okay. 我们再把它描写的更血腥，这样、嗯、就是可能会让大家觉得。
2: 嗯，其
1: 实我觉得这个应该叫做入殓师，是吗？这个职业，嗯、我觉得入殓师的这个职业是非常让大家尊重的，而且我们有很多人应该看过《入殓师》那部电影，他、嗯、就是一个非常平和的一个感觉、嗯、去写了一个入殓师的一个平常的生活。嗯，嗯所以就是，嗯。希望鬼友，希望鬼友不要吐槽我
0: 。OK OK OK， 好,好，好,好，好，好，我觉得呃，其实，在这个这个故事里面呢，我们抛去呃故事呃这件事讲清讲的本身，我们也是想说明一个道理，就是说一个故事用两种方式去解解读，那么会给带给大家不同的两种感受。嗯，这个也是主播应该有的一个功力。我们想看一下。龙陵的功力到底在哪里？也用这个故事来来考验一下。OK， 我们今天做的影留言这一期可能是史上
1: 最长的一最
0: 长的一期了，要马上就要两个小时了，嗯，差一点点两个小时，所以虽然
1: 故事不是很多、嗯，但都很精彩，而且也很长。嗯
0: ，对，所以希望大家还听着有兴致啊。那好呢，那今天的节目到这儿差不多结束了，还说一下我们的这个进群,、啊、群密码，对，进群密码。禁区密码是什么呢？嗯，这样吧，我们大家写一个日期，就是我们的鬼语者在哪月哪一号会公布鬼语者的前十名的这个这个进入复赛的名单就好了，因为我们在前面说的很清楚啊，呃，大家听。记下这个就好了。完了之后到我们的 QQ 群上去，输入这个密码，你就可以进入我们的 QQ 群了。嗯，对。OK， 嗯、呃，龙玲那边做节目的时候开空调了吗？
2: 没有
0: 。哇，天哪，我这还开了空调呢，还觉得很热。OK， 我们今天的节目赶紧结束吧，要不然龙梁、龙玲就受不了了。嗯，哎，小姑娘也真的是不容易啊。嗯，呃、好吧，今天节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，
2: 拜拜。